0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você ouvinte do Direito em Temas. Meu nome é Juan Marassati Sponfeldne, eu sou professor de Direito Penal e Direito Processual Penal na Faculdade de Ensino Superior de Linhares, a FACELI, e hoje nós vamos trabalhar um tema em Direito Constitucional. Talvez você esteja se perguntando, Juan, por que falar de Direito Constitucional se você leciona Direito Penal? Meus amigos, não é novidade para ninguém que a relação que existe entre o direito constitucional e os demais ramos do direito, e aqui eu falo do direito penal, inclusive, é muito grande. Então, para que nós tenhamos uma perfeita compreensão de assuntos do direito penal, em muitos momentos nós precisaremos enfrentar também assuntos atinentes ao direito constitucional. E é por isso que eu quero trazer esse assunto hoje, que é um assunto muito importante, muito relevante para o direito penal, mas também para os outros ramos do direito. Nós vamos falar sobre a possibilidade ou não da flexibilização dos direitos fundamentais. Será que os direitos fundamentais são absolutos ou são relativos? Existe alguma exceção a essa limitação, essa limitabilidade dos direitos fundamentais, nós vamos abordar esse assunto, ok? Então vamos lá, no primeiro ponto eu quero já trabalhar com vocês a ideia de que, em regra, os direitos fundamentais não são absolutos, certo? Então, a doutrina trabalha e a jurisprudência também corrobora esse mesmo entendimento que não existem direitos fundamentais absolutos. Isso quer dizer que todos os direitos, eles são relativos e encontram limites em outros direitos. Esses outros direitos podem ser de terceiros ou de uma coletividade indeterminada. Então, a tese, essa tese de que os direitos fundamentais são absolutos ela não se sustenta. E ela não se sustenta por quê? Porque quando há uma colisão entre um direito fundamental e outro direito fundamental, inevitavelmente um vai ter que ceder. Então, se eu estabeleço que um determinado direito fundamental é absoluto, eu estou dizendo que ele sempre vai prevalecer em detrimento de outro direito fundamental quando ambos entrarem em rota de colisão. E aí é por isso que é necessário que o direito fundamental seja relativo. E aí eu cito um exemplo. Como que eu vou dizer que o direito à liberdade, por exemplo, à liberdade de expressão, é absoluto se... É, no momento em que ele entrar em colisão com outro direito fundamental ele não pode necessariamente de uma forma abstrata se sobrepor a esse direito então só, somente existe liberdade de expressão se houver restrição a essa liberdade de expressão né? porque se eu tenho liberdade de me expressar eu preciso, a minha liberdade de expressão ela não pode ser absoluta Por quê? porque isso de alguma forma vai ofender a liberdade de expressão do outro também Certo? Então, a ideia da relativização dos direitos fundamentais é justamente essa. Não existe direito fundamental absoluto porque quando ele entra em rota de colisão com outro direito, necessariamente ou ele ou o outro direito vai precisar ceder. O segundo ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês é a questão da diferença que existe entre os princípios e as regras. Eu não vou me debruçar muito nesse assunto, porque já foi objeto de um outro episódio aqui também do Direito em Temas, onde eu abordei a diferença entre o princípio e a regra. Mas o que eu quero que você saiba agora, para que a gente entenda esse assunto, é que a regra nada mais é que uma concretização do princípio. Então, o princípio, que é muito mais abstrato, ele vai encontrar concretude na regra. E o que eu quero dizer com isso? É que a regra, pessoal, já se constitui em uma limitação a esse direito fundamental. Então, quando eu tenho um princípio e esse princípio é concretizado em uma regra, essa regra está dando a esse princípio uma certa limitação. E aí eu quero citar um exemplo. Se você pegar a Constituição Federal, você vai encontrar lá que existe o um princípio da vedação da extradição, né? Então o direito constitucional, ele trabalha com o um princípio em que é vedada a extradição. Só que o princípio da vedação da extradição, desse princípio, decorre uma regra muito importante. Qual é a regra? A regra da impossibilidade de extradição do brasileiro nato. E desse, desse, desse mesmo princípio existe uma outra regra, da possibilidade de extradição do brasileiro naturalizado e do estrangeiro. Então, veja bem, nós temos um princípio abstrato de que é vedada a extradição. Desse princípio nós temos duas regras. A primeira regra que diz que é impossível a extradição do brasileiro nato, e uma segunda regra que diz que é possível a extradição do brasileiro naturalizado e do estrangeiro. E aí você percebe que o princípio ele não comporta nenhuma relativização. Mas quando a regra que decorre do princípio dá concretude a esse princípio, passa a haver o que Passa a ver uma limitação ao direito fundamental. E é por isso que eu disse para você que a regra nada mais é do que uma maneira em que o legislador vai, tanto o legislador constitucional ou infraconstitucional, vai dar concretude e, portanto, limitabilidade a esse direito fundamental. Talvez você, pensando nas decisões do STF, perceba exatamente esse cotejo, né? Uai, primeiro o STF fala que não existem direitos fundamentais absolutos e a Constituição diz que é impossível a extradição do brasileiro, do brasileiro né? Aí depois a própria Constituição está dizendo que é possível a extradição do brasileiro nato. Aparentemente as decisões do STF, elas entram em conflito, em contradição. Mas o que, na verdade, o STF está dizendo é o seguinte, que os princípios, para a questão principiológica, não existem direitos fundamentais absolutos, certo? Então, os princípios, dos princípios, não pode decorrer nenhum direito absoluto, fundamental absoluto. A partir do momento em que o princípio passou a estar concretizado em uma regra, a regra pode, sim, estabelecer um direito absoluto. Como, por exemplo, é direito absoluto, previsto por uma regra constitucional, a impossibilidade da extradição do brasileiro nato, ok? Isso aí, essa regra é absoluta, embora os princípios não possam estabelecer direitos fundamentais absolutos. Então, aí está a relação entre o princípio e a regra e como essa relação é... é se mostra fundamental para a compreensão do tema deste episódio. Um outro ponto que nós precisamos trabalhar é sobre a possibilidade de se encarar o princípio da dignidade da pessoa humana como um direito fundamental absoluto ou não. Então, inicialmente, nós já dissemos que não é possível haver um direito fundamental absoluto. Mas alguns autores trabalham com a ideia de que a dignidade da pessoa humana, que é fundamento da Constituição da República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana pode ser encarada como um direito absoluto. Só que, meus amigos, nós temos um problema para explicar, porque se a dignidade da pessoa humana foi encarada como um direito absoluto, nós teremos um problema para explicar, por exemplo, a questão que foi colocada na ADPF número 54, que é a ação de descumprimento de preceito fundamental que abordou o tema sobre os fetos anencéfalos. Juan, por que isso? Porque ali o STF, nessa ação, foi suscitado a dizer o seguinte, qual dignidade da pessoa humana deve, se, se, deve prevalecer, deve se sobrepor? a dignidade da pessoa humana do feto anencéfalo que será abortado ou a dignidade da pessoa humana da mãe que não pode ser obrigada né da gestante que não pode ser obrigada a manter a levar à frente uma gravidez de um feto anencéfalo veja que independente da decisão que o STF tomasse haveria a necessidade de se relativizar o princípio da dignidade da pessoa humana, seja para dizer que é possível abortar, e aí nós teríamos o privilégio, né, privilegiando a, a dignidade da pessoa humana da mãe, seja se o STF dissesse que não é possível abortar, e aí nós estaríamos privilegiando a dignidade da pessoa humana do feto anencefalo. Nós sabemos que na ADPF número 54, o STF concluiu que é possível o aborto de fetos anencéfalos, ficando então com a dignidade da pessoa humana da gestante que não seria obrigada a levar à frente uma gravidez de um feto anencéfalo. Então, fechando esse ponto, eu quero dizer o seguinte, não é possível encarar nenhum direito fundamental é, e, e aí eu vou incluir o princípio da dignidade da pessoa humana como absoluto, porque hora ou outro haverá essa relativização. No quarto ponto, eu quero trabalhar duas exceções a essa regra de que não é possível é, encontrar no direito brasileiro direitos fundamentais absolutos. São é, é, exceções apontadas pela ampla doutrina. Então, a doutrina ela vai dizer o seguinte, existem dois direitos que, de fato, seriam absolutos. O primeiro é o direito de não ser escravizado e o segundo é o direito de não ser torturado. Então, não importa nenhuma circunstância, ninguém pode ser escravizado, não pode haver relativização a esse direito e também ninguém pode ser torturado, não haveria exceção a isso, beleza? E aí, dentro desse ponto, eu quero trabalhar especificamente com a segunda situação que vai, que vai estar relacionada com o tema do direito penal. É aqui que o direito constitucional se encontra com o direito penal. Juan, o que, que você quer dizer? Pessoal, veja bem. Será que em hipótese nenhuma o direito de não ser torturado Vai, so, vai sofrer relativização, ou seja, esse direito ele é absoluto em toda e qualquer situação. Meus amigos, como eu disse, o direito brasileiro, a doutrina brasileira, trabalha com o direito de não ser torturado é, como se fosse um direito fundamental absoluto, ok? Mas a própria doutrina, e aí eu não digo tanto aqui no Brasil, mas tratando sobre o direito comparado, nós vamos encontrar... Algumas decisões até mesmo polêmicas que vão afirmar sobre a possibilidade de se torturar, por exemplo, um terrorista para, com, né, com o objetivo de descobrir o local em que foi colocado um determinado explosivo. Eu tenho muita propriedade, inclusive, para falar sobre esse assunto, porque foi tema da minha graduação lá no direito, em Direito, na minha graduação e também no meu mestrado. Eu trabalhei esses assuntos, claro que em vertentes diferentes, mas trabalhei justamente com essa situação. Será que é possível um indivíduo ser torturado? Por exemplo, né, a tortura empregada contra um terrorista para descobrir onde ele colocou uma bomba? O indivíduo coloca uma bomba num terminal rodoviário, se ela explodir vai matar todo mundo. Será que isso me autorizaria a quebrar a regra, né? A regra absoluta de que não é possível se torturar uma pessoa para encontrar a localização do explosivo e salvar a vida das pessoas? Então, eu tenho um confronto de direitos fundamentais. Eu tenho o direito de não ser torturado do terrorista e tenho o direito à vida de todas aquelas pessoas que morrerão caso eu não encontre a localização do explosivo imediatamente. Então, aí eu quero que você é, é, saiba que no direito brasileiro existe uma polêmica muito grande sobre isso, mas que me parece que a doutrina majoritária ainda entende que o direito de não ser torturado deve ser considerado absoluto. Mas nós temos um caso, e aí trabalhando, né, com o direito comparado, nós temos casos de doutrinadores que defendem veementemente a possibilidade de nessa situação haver a tortura do terrorista. E aí quem nós podemos citar no direito comparado? Nós podemos citar o Posner. Né? O Posner foi o jurista mais citado nos últimos anos, em todos os tempos, acredito eu, dos Estados Unidos. E ele afirma que sim, é possível sim torturar o terrorista nesse caso. Por outro lado, nós temos o Dworkin, né? o Ronald Dworkin, que vai falar... Inclusive, o que foi o principal interlocutor do Posner, no, no direito comparado, né? Então, o Dworkin, ele vai falar o seguinte, não, não é possível se torturar ninguém, mesmo que seja torturar um terrorista para descobrir onde a bomba que foi colocada no terminal rodoviário. E um caso emblemático que ficou muito famoso no mundo foi um fato que aconteceu na Alemanha, onde suspeitos, indivíduos que foram que eram suspeitos de terem colocado uma bomba, um explosivo, dentro de um submarino, esses indivíduos foram torturados, por meio dessa tortura, a bomba, a localização da bomba no submarino foi encontrada, a bomba foi desativada, e esse, né, então a vida de milhares de pessoas que estavam ali dentro foi, foi salva, e nós tivemos ainda a absolvição dos torturadores. Ou seja, quem torturou os terroristas para encontrar onde a bomba estava no submarino, esses, terror... esses torturadores do terror... dos terroristas foram absolvidos. Então foi um caso muito importante ocorrido na Alemanha. Beleza, pessoal? Eu espero que você tenha compreendido. É um tema muito importante, está relacionado não só com o direito penal... E direito constitucional, mas é um tema que amplia, né, ganha amplitude para outros ramos do direito, que é justamente a possibilidade de relativização dos direitos fundamentais, ok? Um abraço a todos, fiquem bem e que Deus abençoe a vida de vocês.